0: 各位未来杯老师，欢迎回来。那么我们在前面呢，学习了模块一里面第一章的教育与教育学里面学习了教育的产生及发展、教育学的产生及发展，还有教育科学研究方法。不知道各位同学掌握的怎么样哈？关于教育学里面那些人物有没有记住？有没有像喊你的朋友一样熟悉？哈，希望你能够像教你的朋友一样熟悉。那么你在做选择题的过程当中就已经非常能够得心应手了。学习完了第一章教育与教育学，那么紧接着来学习第二章教育与社会的发展。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信施乐 005， 发送喜马拉雅领取。在学习这一章之前呢，我们先首先来了解一下这一章它的主要的考勤是什么样的呢？可以看到它的一个考勤。一般来说，它就是以考选择题为主，十次考了五次选择题，简答题呢，只考了一次，材料分析题是一次都没有考察。由此可见，我们在备考的过程当中，主要就以选择题来进行备考，而且也可以看到哈，它的考评相对于第一章来说是比较低的，五一共考了五次，就是十次，五年来说考了一次。一般来说，啊、呃，五年来说考了五次，一般来说就是一年考一次，一年考一次。虽然它没有第一章中。要，但是呢，我们也不能放弃这么容易得的分呢、啊，因为这一章里面内容一点都不多，而且学起来非常好学哈。那么就跟着飘飘老师一起来学习一下这一章教育与社会的发展。那么教育与社会的发展呢，这一章一提到社会，我们在教学里面就会讲想到四个东西，叫做政治、经济、文化，还有人口。政治、经济、文化还有人口，首先就可以看一下它。第一节呢就讲到了教育与生产力的关系，这里的生产力就是我们说的经济，经济说的高大上一点就叫做生产力。第一个教育与生产力的关系，政治呢指的就是这里。第二节教育与政治经济制度，不管是政治制度还是经济制度，它都属于政治方面的。文化呢，第三个就讲到教育与文化、人口。第四节讲到教育与社会人口，所以我们整个第。第二章内容就围绕这四个东西——政治、经济、文化、人口——来进行展开的。那么，首先来看一下第一节：教育与生产力之间的关系。好，可以看到讲了这么三个东西。第一个是生产力对教育的制约作用。既然生产力对教育有制约作用，其实反过来，教育对生产力肯定也会有一定的作用。你可以看到第二个点，他就讲到了教育对生产力的促进作用。这里呢，有些地方也叫做教育的经济功能，因为生产力也叫做经济嘛。所以叫做教育的经济功能。那么我们要知道，教育对生产力的促进作用呢，就叫做教育的经济功能。不要看到就不会写了哈，因为选择题可能会以这样的形式来进行出现。教育的经济功能，好，那么教育的经济功能，教育对生产力这个促进作用呢，就完美的体现在一个理论上面，叫做人力资本理论。在第三个，我们就会去讲到一个理论，人力资本理论。那我们就来看一下生产力对教育的制约作用，它会怎么样去进行制约呢？在这个地方，生产力对教育的制约作用，它就主要依靠选择题为主，可能也会去考到简答题，问你，请简述生产力的制约制约。好，那么来看一下考选择题它会怎么考呢？就问以下哪个不属于生产力对教育的制约作用？其实也是要理解它是什么意思吧，也要记住它有哪几个。那么先来看一下第一个，生产力呢，它会制约着教育的规模和速度，这就要注意一下，它不仅仅是制约，还起着决定的作用，它会决定生产力，它会决定教育的规模和速度，规模就是大小，速度就是快慢。生产力嘛，就是有钱。我们说有钱好办事。当我们生产力发展比较好的时候呢，那么学校就会越来越大，办学校就会越来越快。我们其实可以对比一下哈，当以前我们国家很穷的时候，你会发现学校又小又少；但是现在随着经济的不断发展呢，我们学校，我们国家的一个学校越来越多了，而且办的越来越大了。这个就是一个生产力对教育的规模和速度的一种决定作用。假如是、这、一个。呃，这里有一个选择题就问到什么决定着教育的规模和速度 ？A. 生产力 B. 政治 C. 文化 D. 人口。那么大家就选择出来是生产力，因为生产力它决定着教育的规模和速度。好，它决定了教育规模和速度。那我们办了很多学校，这个学校，大学、中学、小学，它的一个比例是不是一样的呢？你会发现，大学、中学、小学，它的一个多少是不一样的。大、中小学它的一个多少不一样，其实这体现的就是一个教育的结构，教育的。结构在以前生产力比较低下的时候，你会发现幼儿园这样的机构很少，像我就没有上过幼儿园，对吧？但是现在你问你们家孩子三岁了上幼儿园了吗？大部分同大部分家长都会说已经上了幼儿园哈，就是因为现在有钱了，那么也会去制约着教育的一个结构。这个结构指的是我刚刚所说的大学、中学、小学它的一个多少的一个问题，多少的一个问题，好，制约着教育的结构。那么去读书上的课。你会发现在生产力不一样的情况下，他的课的所教的内容也是不一样的。所以第三个，生产力呢，它会影响着课程的设置和教学的内容。以前我们就上课就给我们上什么呀？诗书礼义春秋，学一些礼义这样的一个东西，礼乐或者说礼乐社御书数，学四书五经，学六艺这样东西是生产力比较低下的时候。但是在现在生产力发展的比较高科技了，你会发现我们所上的课是什么？有现在比较新型的一些什么电竞课，对吧？美妆课。挖掘机以前有吗？生产力低下的时候根本见都见不到。这个就是由于生产力它会影响着课程的设置以及教学的内容。那么这个课怎么样去教给学生呢？生产力不同的情况下，所教的方式、方法、手段也是不一样的。生产力比较低下的时候，我们只能用口耳相传的方式，比如说在原始社会时期就是口耳相传。像我在读小学的时候，手段都是粉笔加黑板。但是现在呢，都是运用了我们一些科学技术，比如说用到 PPT， 对吧？用到电脑，用到投影这样的东西，所以生产力它会影响着教学的方法手段和教学组织形式。以前呢是一对一，现在是一对多。至于什么是教学组织形式啊，我们在后面的模块会去详细讲到它，因为这是一个比较重要的内容，就是关于生产力对教育的制约作用。我们理解了这些，做选择题来说。都没有什么问题，没有什么问题？那么这里呢，还可能会去考察到简答题，简答题就需要各位同学把这四点全部都背下来了。怎么背呢？肯定不会让你死记硬背，飘飘老师会给你们一个非常有意思的图片记忆，可以来看一下。这一张图片呢，叫做乌龟贴膜，我们可以看到。乌龟它去贴膜嘛？乌龟为什么要贴膜呢？想一下，你为什么要去天桥底下贴膜？是不是想要赚钱？赚钱呢？这里就是生产力对教育的制约和影响。赚钱嘛，生产力就是经济嘛。那么你想到乌龟贴膜是赚钱，所以是生产力对教育的影响。它会怎么样去影响呢？可以看到乌龟贴膜，所以这里是一个规模。乌龟贴膜速度怎么样？非常慢嘛，龟速，所以是规模和速度。好，通过这个乌龟贴膜，就是会制约着教育的规模和速度，会决定着教育的规模和速度。这些乌龟呢，它其实是公乌龟，公乌龟它脖子叫什么呀？男生都有喉结嘛，对吧？所以会制约着教育的结构，会制约着教育的结构。好，那么这个乌龟呢，它还有一个大大的肚子吧？肚子没有，我们说它会有内容，所以第三个会制约着教育的内容。我觉着课程设置和教学内容。那么这个乌龟由于想赚很多钱，一直贴，一直贴，一直贴，一不小心手都贴断了。这个手都贴断，就是教学手段；脚呢，就是足，就是教学组织形式，就是教学组织形式。我们通过这一张图就把这个生产力对教育的制约作用给记下来了。我们可以一起来说一下。首先，第一个，乌龟贴膜是赚钱，所以是生产力对教育的制约作用。那可以从头到尾记。这里有一个祖传贴膜，所以是规模和速度，规模和速度。脖子呢叫做教育结构，肚子呢是教育内容，手的贴段呢是教学手段，足呢就是教学组织形式，组织形式。好，这是关于生产力对教育的制约作用，特别要记住的就是这个点。因为它会决定着生产力，会决定着教育的规模和速度。既然生产力对教育直接作用，反过来呢，教育也会有一定的经济功能，叫做教育对经济的促进作用。那么这个老乌龟手都贴断了，家里还要继续赚赚钱呢，可以怎么样？很多人说，哎，子承父业嘛，让他儿子来赚，对吧？非常好，他呢就生了一个小乌龟，这个小乌龟呢就叫做劳动力再生产。劳动力在生产，什么叫做劳动力在生产的？这前会考一道选择题，它叫做把潜在可能的劳动力转化为现实的劳动力。你想,想一下，这个小乌龟在小时候它不会干吧，但是你要教它。他是可能的劳动力，你教他之后，他长大之后可以去贴膜，这就是把潜在可能的劳动力转化为现实的劳动力。比如说到我们考上老师之后，哎，你们班有一群小可爱，对吧？他现在是不是劳动力？不是劳动力，但是经过你教之后，经过他中学的老师教完之后，经过他大学老师教完之后，哎，他去工作了，他就变成了现实的劳动力。所以教育是劳动力在生产的基本。途径是把潜在的劳动力转化为现实的劳动力，要注意一下什么是劳动力在生产哈。好，这个小乌龟教它要教什么了？是不是要学知识？所以第二个教育还是科学知识在生产的有效手段，科学知识在生产的有效手段。这个只是教它，它是祖传贴膜嘛，教它已经有了的东西。但是你会发现手机在不断的更新换代，以前我用的手机还是那种就是按键的。根本不需要怎么贴膜，后面的那种翻盖的、滑板的，对吧？在后面有这样的智能机，智能机呢又有全面屏、曲面屏、水滴屏等等，你以前的东西可能不够用，我们需要不断的去进行创新。所以第三个教育还是创新。技术创新的重要手段，技术创新的重要手段就是关于我们教育的经济功能。生小乌龟叫做劳动力在生产，小乌龟要去学知识，它是科学知识在生产的有效手段。这个知识呢，手机在不断更新换代，我们所学的东西啊，所以教育是技术创新的重要手段。在这里主要就会考两道选择题，第一个就是。什么叫做劳动力在生产？就是把潜在可能的劳动力转化为现实的劳动力。第二个呢，教育它也是科学知识在生产最有效的手段，因为它传播起来相对来说是更快的哈，最有效的手段。这关于教育的经济功能。好，那么来看到教育的经济功能，它有一个非常鲜明的一个理论哈，就是我们的一个人力资本理论。在人力资本理论这里呢，主要就掌握两个选择题就可以了。第一个选择题就会问，人力资本理论是由谁提出来的？我们就要知道它是由舒尔茨提出来的。美国的经济学家舒尔茨为代表。那么，什么是人力资本理论呢？其实，他就把理论分为了物力资本和人力资本。他认为，人力资本的作用是要大于物力资本的，认为人力资本的核心是。人力资本，他就认为投资房、投资车都不投资在人的身上。为什么？我们另外有句话呢，叫做“教育就是一种投资”，其实就可以显示这样一种理论哈，显示这样一种理论，投资房、投资车都不投资到投资到人身上，其实就说明我们人赚钱也会更快吧？你可以看到人力资本理论呢，它就说明了教育对经济的一种促进作用，促进作用，这是第二个选择题考点。第一个就在这里，他会问人力资本理论是谁提出来的？舒尔茨提出来的。第二个呢，他就会问人力资本理论说明了什么？说明了教育对经济的促进作用。前面也提到了嘛，人力资本理论就非常的能够体现这个教育的经济功能哈
1: 。好，这个是关于我们的一个人
0: 力资本理论。那么来做几道题目：一、教育能够把潜在的劳动力转化为现实的劳动力，这说明了教育的什么功能？把潜在的劳动力转化为现实劳动力，其实指的是劳动力在生产马其的双邦教育的经济功能里面的第一个功能，第一点。好，这是第一个，我们再来看一下下一个，在当代教育被人们视为一种投资，一种人力资本。我们说教育就是一统一种投资，就是因为教育具有什么功能啊？经济功能，因为教育对经济具有促进作用，所以选择的是二 B 选项。好，我们再看第三道。马克思认为呢，复杂劳动等于倍加的简单劳动，这主要说明教育具有哪一种功能？哎，复杂劳动等于倍加的简单，其实它就是一种劳动力在生产嘛，对吧？好，所以劳动力在生产呢，体现的就是 A 选项，教育的经济功能。你会发现，它考起题目来都是换汤不换药的考哈，这些虽然是牛刀小试，但其实给大家做的都是真题，只不过不是我们小学的真题。再看到第四个，科学技术知识的再生产的有效途径，其中最重要的途径是哪个？科学知识再生产，我们说教育是科学再生产的有效手段，那么就是教育了，所以选择四 D， 学校教育，学校教育。好，这就是我们第一节里面所讲的内容，内容不多，好，就讲了三个。第一个是生产力对教育的制约作用，反过来教育的经济功能，或者说教育对生产力的促进作用，以及能够体现教育对生产力的一个促进作用的，就是我们的一个人力资本理论。制约这里呢，我们通过乌龟贴膜就想到了，哎，头上有一个贴膜的祖传贴膜，对吧？所以会制约着规模和速度。那么不仅是规模和速度，不仅是制约呢，它还是决定。特别要注意一下这个决定，决定。那、啊、么乌龟的脖子呢，就是喉结，就是教育的结构；肚子呢，就是教学内容、教育内容、课程的设置和教育内容；手的阶段呢，就是手段；还有脚呢，就是组织形式、组织形式。就是关于。教生产力对教育的制约作用，反过来，教育对生产力的促进作用，也叫做教育的经济功能。老乌龟生了小乌龟，叫做劳动力在生产吧？劳动力在生产，所以第一个是劳动力在生产的基本途径。什么是劳动力在生产呢？就是把潜在可能的劳动力转化为现实的劳动力。小乌龟来了，它要去学知识，要去学怎么贴教育。它还是科学技术在生产的有效形式，或者说有效手段都可以。这个手机在不断更新换代，所以你要学新的东西，它是技术创新的重要手段。最后来看一下这个理论，人力资本理论，注意两个选择题就可以。第一个是由舒尔茨提出来的，第二个它说明了教育对经济的促进作用。促进作用，好，这是我们的一个第一节经济，我们已经搞定了。再来看一下第二个，叫做政治。政治的话，其实讲的也是两对，第一个就是政治经济制度对教育的决定作用，那么它会对教育有决定作用，反过来教育也会对它产生影响吧，就叫做教育对经济制度的影响。其实可以用前面的换过来，前面是经济功能，它叫做什么功能？它就叫做政治功能。政治功能，我们注意一下哈，在这一章里面，其实一定会去讲到每一节里都会讲到两对关系，像教育与生产力就会去讲到教育对生产力的作用，反过来生产力对教育的作用。那么像教育政治呢，就会讲到政治经济制度对教育的作用，反过来教育对政治的作用。那么像文化、人口都是一样的，好，我们在后面就会去看得到。那么首先就来看一下政治经济制度对教育的一个。决定作用体现在几个方面呢？主要体现在三个方面，这里主要注意一下选择题就可以了。第一个呢，教育、政治经济制度呢，它会决定教育的领导权。或决定教育的领导权，不同在不同的政治制度下面呢，其实我们的这个教育权是掌握在不同人的手里。哈，像在奴隶社会时期，你就会发现这个教育权是掌握在奴隶主手里；在封建社会时期，它掌握在封建地主手里；而像在我们这样的一个社会主义社会里面，教育权掌握在谁的手里？人民的手里吧，因为我们是人民当家作主的社会，所以政治经济制度它会决定教育的领导权。掌握的人不一样，其实接受教育的人也不一样。第二个，教政治经济制度呢，它也会决定受教育的权利。比如说，在奴隶社会，奴隶有没有接受教育的权利呢？是没有的，是没有的。而像在我们这样的一个社会主义社会，我们有没有接受？是不是所有人都可以接受教育？这就是一个政治经济制度，它会决定受教育的权利。教育权利。第三个呢，我们要把这个人培养成为什么样的人呢？也是由于政治来决定的。政治经济制度它会决定教育的目的。比如说，在奴隶社会时期，它就要培养奴隶主，把维护奴隶主统治的一个；而在封建社会呢，它要培养封建地主。像在我们这样的一个社会主义社会，我们要培养的就是社会主义事业的建设者和接班人。所以在不同的政治经济制度下面，我们这些东西。都是不一样的，这三个东西考选择题会怎么考？以下哪个不属于政治经济制度对教易的决定作用？那我们要记下来，有这三个东西：领导权。受教育的权利，还有教育目的，这个口诀叫做“领导受教育”。领导呢，指的就是领导权；受呢，指的就是受教育的权利；教育指的就是教育目的。领导受教育，好，这讲到的是政治经济制度对教育的决定作用。那么反过来呢，教育对政治也会有一定的作用吧，叫做教育的政治功能。教育的政治功能。这地方就可能会去考到简答题了。像初中的话，他就考虑到道简答题，也怕放在我们小学来进行考查，所以我们一起来看一下。第一个，我们说教育的根本任务是培养人，放在我们的政治上就是培养什么人呢？就是培养合格的公民和政治人才。因为发现我们从小到大都要学一门课程，就是政治课。以前叫呃，在中小学叫道德与法治，而到了高中有分为教育政治的关系、教育经济等等，对吧？到了大学有什么嗯马哲、毛中特、思修这样的东西，就是为了要培养我们这样合格的公民，会告诉我们什么该做，什么不该做。不仅会培养合格的公民呢，他还会培养政治人才。可以看到，不管是我们国家领导人，还是国外的各个国家的领导人，他都是经过了一些高等的教育，像我们。它都是，呃，大部分都是从清华北大毕业的，对吧？然后像英国，大部分都是从什么剑桥、牛津毕业的，就是因为教育它可以培养政治人才，这是第一个功能，教育可以培养合格的公民和政治人才。那么培养合格的公民，哎，我们知道了，原来我们也有投票选举权，对吧？年只要年满十八周岁就有投票选举权，我们就有这样的一种权利意识。其实这。就可以去促进政治的一个民主化。像以前村里投票，我都不知道这个村长都不知道怎么来的。但是当我知道了，哎，我有这样一个投票权、选举权，投上我这神圣的一票，那么这个村长你就可以说哇，好像是我选出来的，这就可以体现一种民主了。它可以促进政治的民主化。民主化。第三个呢，教育它其实还是一种影响政治经济的一种舆论力量，一种舆论力量。就是常考一个例子，就是五四运动。你会发现，五四运动其实它最早就爆发在哪里呢？爆发在北京大学吧？为什么要爆发在北京大学，而不爆发在？呃，我们一些农村地区呢，就是因为北大的人，他前面、啊、我们第一章提到了蔡元培不是他提倡思想自由兼容并包吗？就是因为有一些他们接受了高等教育，接受了民主科学这样的一种思想，然后他就可以形成一种舆论力量，他们就会去发起这样的一种五四运动。所以教育它是一种影响政治经济的舆论力量，他就会迫使他在巴黎和会上面签字，对吧？一种政治经济的舆论力量。好，这是关于教育的政治功能这三个方面。教育根本目的培养人，放在政治上呢，就培养合格的公民和政治人才。帮我们培养合格了，我们知道，哎，我们是人，我们是当家做主，我们是国家的主人，我们要去管理这个社会，这就可以促进政治的一个民主化。民主化在学的过程当中呢，它其实也就是一种舆论力量。教育是一种影响政治经济的舆论力量。好，这就是关于我们教育与政治之间的一个关系。来看一下选择题。一，君子如玉，化名成俗，其必由学。这句话反映了学记当中的哪个？其实这里呢，我在第二章为什么没有再给大家提到哈？因为在第一章给大家讲了很久，就是学记里面的吧。化民成熟，其必由学；建国君民，教学为先，体现的都是教育与政治的关系。你可以看到，要想就是国王要想教化自己的臣子民，拥有一定的习俗，就必须从教学开始。教学就是教育，然后呃，国王要想拥有自己自己的习俗，其实就跟政治有关吧，所以是教育与政治的关系。还有一句叫做我们的一个建国君民，教学为先。你可以看到，其实就第二道题目哈，也是我们考过的真题。玉不琢不成器，人不学不知道。看到后面，是故古之王者建国居民，就是国王要想建立国家、建立军队，教学为先，必须从教学开始，也就体现了教育与政治的关系。选择 C 选项。这两个，因为我们在第一章里面讲了很久啊，所以在前面没有跟大家。呃，再去复习一下。但是做到这里，我相信各位同学应该有这么优秀，能够做得出来哈。通过它的翻译，其实也能够做得出来。这、就是关于我们第二节的两个内容，内容一点都不多哈。就是第一个讲到了政治经济制度对教育的一个决定作用，反过来教育的政治功能。那么第一个呢，讲了三个：领导受教育，领导就是会决定教育的领导权；受呢，指的就会决定受教育的权利；教育呢，会。决定着教育的目的，反过来它也是三个：第一个可以培养合格的公民和政治人才；第二个呢可以促进政治的民主化；第三个呢它可以形成一定的，可以对政治经济形成一定的舆论力量。哈，舆论力量。好，这是关于我们第二节教育与政治之间的关系呢。完了经济政治，那我们来看到第三个教育与文化，教育文化，同样这里也会去讲到两个文化对教育的制约作用，以及反过来。教育的文化功能，由于我们是要当老师，要待在学校里面，所以来了解一下学校文化以及学生文化。当然，在这里考评比较低哈，考的比较多都是关于教育的文化功能。这里不是考了五次吗？其中有大概率有我们的至少有三次考在教育的文化功能这个地方哈，所以它是相对来说比较重要的知识点。我们来看一下，第一个文化它对教育有什么样的制约和影响呢？有什么样的制约和影响作用？可以看到，首先第一个，文化它会影响教育的价值取向。比如说，在我们国家一直影响比较深的就是儒家文化吧。儒家文化会教我们要尊老爱幼，要崇尚集体。当我们集体利益。跟个人利益发生冲突的时候，要选择集体利益，个人利益要服从集体利益。所以你们发现，我们爸妈在教我们，我们老师在教我们，都是这个样子的。这就,就是有一种文化，它会影响着教育目的的价值取向。价值取向。好，第二个呢，文化它会影响教育目的的确立。教育目的的确立，比如说在我国以前，可能是要达到名人人。这是我国的文化，而在国外呢，他的一个文化，他教育目的是要培养什么？要培养绅士。这就是在英国的话，他就要培养绅士。在我们国家，比如说“学而优则仕”嘛，这样一种文化，我们就要去当官。这就是不同的文化，它会影响着教育目的的确立。但是这里要注意一下，前面我们也提到了一个教育目的，叫做政治经济制度，它会决定教育目的。如果问谁会决定教育目的，我们要知道是政治经济制度，而文化只是起一些影响。影响作用，影响作用，目的不一样，目的它就会决定内容。第三个，文化就会影响教育内容的选择。比如在我,我国古代，在儒家文化影响下，要当官，对吧？那么这个官呢，我们要学习哪一下？礼乐射御书数。而像国外，他会不会学习礼乐社御书数？他不会，他学一些跟身世有关的东西。所以文化它会影响着教育内容的选择。第四个，文化它还去影响的这个内容怎么教呢？会影响教学方法的使用。比如说，在以前我国的文化是什么呀？叫做摇头晃脑吧。读书百遍，其义自见。你看到古代的那些呃人背书，就是摇头晃脑的去背，这就是一个文化，它会影响着教学方法的使用。比如说，在我国和在国外，它的一个文化是不一样的。我们国家强调棍棒底下出孝子，就打嘛，这种教学方法。但是在国外，它就不是这样的，它强调儿童和学生、儿童和老师之间是一种平等的一个地位。这就是关于社会文化对教育的制约和影响，体现在四个方面。第一。个会影响着教育的价值取向，取向不一样，目的也不一样。第二个会影响教育的目的，目的会决定内容。第三个会影响教育内容的使用，呃，教育内容的选择。这个内容怎么教呢？就会影响教学方法的使用。这是关于社会文化对教育的制约作用。这个考的不多，考的多的是反过来，教育对社会文化的作用，叫做教育的。文化功能，它一共体现为四个方面。首先，第一个，它有教育具有传递和保存的功能。比如，我们老师把文化教给我们，我们是不是可以进行保存？而它可以传递我们，所以教育是一种传递和保存文化的。具有文化的这样一种功能，那么不仅教育我们，可能还会去在国外也会见到有很多孔子学院，对吧？把我们的儒家文化传播向世界，其实这是一种教育的什么功能呢？传播和交流功能。比如说，经过一些孔子学院，我们进行开设孔子学院，可以去传播我们的文化，可以交流我们的文化。比如说我们的什么“一带一路”。也可以有这样的一种传播和交流文化，这些传播、这些交流，比如说以及传递，是不是所有东西以前东西都会传递下来呢？你会发现不是，那些好的东西好像我们会传递下来，然后像现在还有没有那种君让臣死，臣不得不死，没有这样的思想吧？就是因为我们在传播的过程当中，在传递的过程当中，会去进行选择。选择和提升，在这里他就常考一句话叫做“取其精华，取其糟粕”。问你体现了教育的、文化的哪一种功能？体现是选择功能。不仅会选择的话，我们还会去给对它进行一种提升，对它一一种提升。好，那么光选。那么慢慢慢选到现在是不是就快没了呀、啊？其实我们就会发现，我们会随着社会的发展，会根据现代的一个东西去进行创新。第三个呢，教育它还有更新和创造文化的功能，更新和创造文化的功能。像现在就会出现很多什么饭权文化，对吧？这就,就是由于社会的发展，文化的一种发展。是关于教育文化的四个，第一个。我们老师教我们，它是一种传递和保存的功能，还去开设一些孔子学院，它具有传播和交流的功能。但是不是所有的都传递，也不是所有的都传播，我们要去进行选择，所以它具有选择和提升的功能。光选不行啊，选到现在就没了，我们还要去进行更新和创造文化，创造文化是关于教育的文化功能，是这么四个技术的考考选择的比较多。不要紧，接着再来看一下学校文化和学生文化，这里大致了解一下，考评没有很高哈。什么是学校文化呢？学校它文化就是学校全体成员或部分成员习得的共同共同具有的思想观念和行为方式。就是说，我们这个学校里面，大家都会这样去做，大家都会这样去想，这就是一种学校文化。学校文化，学校文化它的缩影是校园文化。说一下校园文化。那 么， 校园文化 呢？ 它有校园的物 质， 学校的物质文 化， 比如说学校的图书、学校的一些仪器设备、学校的一些花草树 木， 这都属于物质文化。除了物质文化 呢， 它还有组织和制度文 化， 比如说学校的校规。就属于一种制度文化、组织和制度文化。学校的一些什么，我们的学生会、群体等等，就是属于组织和制度文化。第三种呢，叫做学校的精神文化，比如说我们的校风、班风，就属于一种精神或观念文化。这里就有一道选择题，问大家学校校园文化的核心是哪一个？那么要知道是精神或观念文化，这是校园文化的核心。这是一道选择题。嗯、还一道选择题，把这三个统一起来的叫做什么呢？叫做校风。校风是学校文化当中物质文化、制度文化、精神文化的统一体，所以就把握两个选择题就可以。第一个问校园文化的核心是什么？精神文化。问到物质文化、制度文化和精神文化它的统一体是什么？是校风。所以两道选择题就可以在这个地方。好，这关我们的学校文化。看看学校文化，再来看一下学生文化。学生文化主要了解一下它的特征，有四个特征。这个特征呢，你就注意一下选择题，逢三逢四必考，不是吗？有哪四个呢？第一个叫做过渡性，因为学生他是由儿童向成人的一种过渡，所以它具有一种过渡性。第二个呢，有非正式性。非正式性，因为它是潜移默化的去影响我们的这种非正式的作用。第三个叫做多样性，学生他可能来自不同的家庭、不同的地区、不同的民族，是多种多样的。就像你读大学的时候，你会发现这些同学来自，呃各个地方，全国各个地方，还有各个民族，这是一种多样性，多样性。还有下一个呢，它还具有一种互补性。学生文化呢，它是对学校文化的一种互补，一种互补。这四个呢，我们不是讲到逢三逢四必考不是吗？以下哪一个不属于学生文化？我们给大家一个口诀，把它记住，叫做过多非补。有些人身体可能不行，就一直吃嘛，想补身体，但是吃的太多了也不行哈。过多非补，过呢指的就是过度性，非多呢指的就是多样性，非就是非正式性，补呢就是互补性。过多非补，过多非补。好，我们来做几道真题，看一下真题是不是都考在我们那个教育的文化功能上面。第一道，近年来越来越多的一带一路沿线国家留学生来我国学习，并把中国文化带回自己的国家，这反映了教育具有什么功能呢？传播功能吧。他学习完了之后呢，又带回自己的一个国家，所以是具有一种传播功能。好，第二个，我国在世界各地开设孔子学院，向各世界各国人民介绍中国文化，向别人介绍我们，是不是也是把我们的东西传播出去？体现的就是四 D 传播功能。然后像传递不是，然后创造也没有创造新的东西，更新也没有更新新的东西，哈，所以它属于一种传播。再往下，小学开展经典诵读活动时，对传统文化要取其精华，去其糟粕。好的我们要取出来，不好的我们要抛弃它，所以是对文化具有一种选择功能。选择 C 选项。好，你可以看到这三道真题，我们是不是考了五次？这其实从通过证题你可以看出来，三道考在教育的文化功能这个地方，两道考在教育与政治的关系，教育与政治的关系。好，这、就是关于第三节，第三节讲了四个，第一个叫做社会文化对教育的制约作用，反过来教育的文化功能是比较重要的。然后讲了学生文化，还讲了学校文化，那两个几乎没怎么考过哈。来看到制约。制约呢，体现为四个方面。第一个呢，它会影响着教育的价值取向，选的不一样，目的也不一样，它会制约着教育目的的确立，目的就会决定内容，所以第三个会影响教育内容的选择。内容怎么教呢？会影响教育方法的使用，就是它的一个制约。反过来，教育的文化功能四个。把以前的东西给继承下来，给传承下来，所以叫做传递和保存文化的功能。有了，比如说我们呃国外的人把我们东西学回去，他再教给他自己国家，这条这属于一种传播功能、传播和交流功能。那么我们传递下来的以及传播出去的，不是所有的都会去传播，它是具有一种选择和提升文化的功能。最后，我们还要根据现在的东西去进行更新和创造文化。更新的创造文化，这是关于我们第三节。然后学校文化那里就注意一下，学校文化的缩影是校园文化，它包括制度文化、物质文化，还有精神文化，其中核心是精神文化。物质文化、制度文化、精神文化的合统一体呢，叫做小风。注意一下两道选择题。然后学生文化主要讲到了学生文化的特征，四个特征：过多、非补过、过过渡性、多呢多样性、非非真实性。补呢叫做互补性，过多非补，特别特别，我们通过做真题也看出来了它的一个重要性哈，促进作用，促进作用。好，是关于第三个文化。看完文化呢，我们就来学一下最后一个，叫做教育与人口之间的关系，就是这两个人口对教育的影响作用，反过来教育对人口的再生产功能，也叫做教育的人口功能。教育的人口功能，人口功能。好，这我们第四节这两个东西，其实跟前面都是一样的，因为我们都讲了，必定会讲的。它们的作用是相互的嘛？首先看一下人口，它会怎样去影响教育呢？在讲到人口第四节这个地方啊，我们就想到人口的三方面的东西，一个叫做人口的数量，一个叫做人口的质量，还有一个叫做人口的结构。首先看一下人口它的数量会怎么样去影响教育？人口的数量呢，它就会制约着教育发展的规模和速度。你想,想一下，当人多的时候，我们办学的规模是不是要更大一点，速度也要更加跟上？所以人人口的数量，它会制约着教育发展的规模和速度。哎，这是我们第二次见到规模和速度。第一次见到呢是在生产力，有钱好办事，有了钱我学校可以办得大一点，我速度也可以跟的快一点。那如果出现了说什么会决定着教育发展的规模和速度呢？各位同学要知道，选择的是生产力，生产力它会决定着教育发展的规模和速度，而人口的数量。只仅仅起的是一种制约作用，因为尽管你人再多，但是没有钱的情况下，你这个数数量和规速度和规模也是跟不上的。好，所以生产力它是起决定作用，人口只会起影响作用、制约作用。好，这是第一个人口的数量。看完数量，再来看一下质量。人口的质量呢，它也会影响教育的质量。为什么说人口质量会影响教育的质量？哈，大家可以想一下，当各位。未来的老师考上老师之后，你去教书了。然后你来到一个学校，校长说：“哎，我们这有两个班，一个班呢平均智商是七十，一个班呢平均智商是一百二。问你想教哪个班？”儿子说：“老师肯定教一百二的啊，我一教就是全国第一，对吧？对吧？为什么？就是因为它会影响教育的质量嘛，人口质量它会影响教育的质量。好，也就是很多为什么很多学校现在明明不让。”就是考试入学嘛，来分班，还是会有些学校背着这个去进行分班呢。就是因为人口质量，它会也会影响教育的质量啊。这、就是第二个方面，质量。第三个呢，结构。好，我们再看一下人口的结构，它会影响教育的结构。教育结构就是我们前面讲到，比如说就是大学、中学、小学它的那个比例问题，比如说不同专业它的比例问题，都属于教育结构。那么人口结构它会怎样去影响教育结构呢？人口结构是什么？就会讲到自然结构和社会结构。三结构，比如说人口的一个男女的比例问题，你会发现在现在是不是男生更多，女生更少？那么在开设专业的过程当中，你会你就会发现文科类的类的专业它就会少一点，理工类的专业它就会多一点，它就是会影响一个教育的结构。社会结构呢，比如说一个城乡的分布，是不是在我们的一个。城城市里面人口的密度会更大一点，而在乡村里面、农村里面它人口会少一点。那么你可以看一下，在城市的人学校更多，还是在农村的学校更多？很明显是城市的学校更多吧。所以这就是一个人口的结构，它会影响教育的结构，影响教育的结构。第四个呢，人口流动对教育也会有影响，人口流动对教育也会有影响。像现在的人口都往城市里面流动，所以城市里面的学校呢，它会越来越多。对教育的一个影响，那么这是关于我们的人口对教育的制约。记住人口，就记住人口的三个东西：数量、质量和结构。人口的数量呢，它会影响规模和速度；质量呢，会影响质量；人口质量会影响教育质量；结构会影响结构；人口的结构会影响教育的结构。以及第四个人口流动对教育也会有影响作用。反过来，教育对人口又有什么样的功能呢？哎，看到教育的人口功能，同样是。体现在三个方面：数量、质量和结构。从数量上面看呢，教育它会控制人口数量，控制人口数量。人们发现现在是不是人们越来越不容易生了、啊？就是有一个研究表明，哈，说受教育的水平呢，受教育的程度是跟我们的出生率成反比的。也说，当我们接受教育越高等级越高，你愿不愿意，你的生育就越来越低。所以它会控制人口的数量，也是为什么现在很多人他都不愿意生孩子的原因哈，因为大家所接受教育的程度越来越高了。好，第一个我们是从数量上面来看，那么第二个呢，我们从质量上面来看，教育它还可以提高人口质量。比如说，我们可以去对自己的孩子去进行教育，那么这是不是就可以把人口的质量提高呢？这、嗯就是教育可以提高人口质量，它还可以通过对成年人的教育，比如说近亲不能结婚。以前、以前在以前古代的时候，你会发现结婚的都是那种就是表表哥表妹结婚的吧，然后生出来的孩子他都是畸形。因为我们现在知道近亲不能结婚，那么那个时候人口质量它都是非常低的。现在我们知道了近亲不能结婚，而且在地理位置上隔得越远,远，生下来的小孩。小宝宝越聪 明， 这就是一个对成人这个教育上面来 看， 所以教育它是可以提高人口质量 的， 教育可以提高人口质量。第三个 呢， 从结构上面来 看， 教育还可以促进人口结构趋于合理化。趋于合理化，因为大家接受了教育，你会发现很多人他都会从农村往城市里面跑吧，可以促进城市化的一个水平的提高，所以教育它可以促进人口结构趋于合理化，这是关于教育对人口的三个作用，数量上可以控制人口数量。受教育程度越 高， 人口的出生率越低。第二个 呢， 它可以提高人口质 量， 教育可以提高人口质量。第三 个， 可以促进人口结构趋于合理化。受教育水平越 高， 你会发现他越愿意迁移。所以它可以促进人口结构趋于合理化。好，就关于教育与人口之间的关系，我们来做几道选择题。第一，近年来我国对农村中小学布局结构进行了调整，这主要是反映了哪一个因素的一个影响？对我国农村中小学的结构布局，你发现因为农村的孩子越来越少了吧？像以前我们那个村。在我读书的时候，一个班还有三十多个人，然后像现在我毕业之后回去我看一下，我们学校一个班才七个人、八个人，然后再慢慢的就把这个村跟我们隔壁村全部合并在一起了，就是因为人越来越少了，所以主要反映了就是人口变化对教育的一个影响，人口结构它会影响着教育的结构，选择 C 选项。好，我们看到这道题目，整个第四节也就学完了，就学了两个。第一个是人口对教育的制约作用，反过来，教育对人口的一个功能。主要在我们就记住三个人口的数量、人口的质量以及人口的结构。人口的数量呢，它就会影响教育的规模和速度；人口的质量呢，会影响教育的质量；人口的结构会有影响教育的结构；人口流动对教育也会有一定的影响。像前面刚刚所讲到的一个。嗯，农村人口的问题，对吧？那么反过来，教育的人口功能呢，也体现为三个：人口的数量。第一，教育可以控制人口数量，出生率就是我们的一个受教育水平越高，人口的出生率它是越低的，它是一种成反比的关系。它第二个，它可以提高人口的质量；第三个，可以促进人口结构趋于合理化，就是可以改善人口结构。改善人口结构。好，讲到这个地方，我们整个第二章也就讲完了。第二章内容真的不多哈，大家认真听了，就会发现做起题目来也不难。通过分析真题，你会发现真题也就考在那么两个地方，所以是一点都不难的。好，讲到了教育社会的发展，第二章社会我们就讲到了四个东西，分别是经济、政治。文化、人口、经济，就是叫做生产力。那么政治呢，就是政治经济制度；文化就是文化，人口就是人口，社会人口。好，在经济这里呢，我们讲了三个。第一个是生产力对教育的一个决定作用，或者说生产力对教育的影响作用。生产力呢，它会决定着教育的规模和速度，是通过乌龟贴膜。规模，第二个会,会制约着教育的结构，第三个会制约着教育的内容，第四个会制约着教育的手段和组织形式。组织形式反过来呢，就有教育的经济功能。生小乌龟呢，叫做劳动力在生产的基本途径；小乌龟在看书呢，叫做科学知识在生产的有效手段，或者说有效形式。这个手机在不断更新换代，所以它还是创新和发展新的科学技术的一个有效的形式。创新这里要特别注意一下一个选择题，就是什么是劳动力在生产？就是把潜在可能的劳动力转化为现实的劳动力。最后一个就要记住一个理论，叫做人力资本理论。记住两个选择题，第一个人力资本理论是由舒尔茨提出来的；第二个人力资本理论说明了教育对经济的促进作用，促进作用。好，那么再来看一下政治。政治的话，我们主要讲的就是两对，一个是政治经济制度对教育的决定作用，第二个反过来政治的一个功能，教育的政治功能。好，政治对经济制度的决定作用呢，它就体现为领导受教育，领导会决定教育的领导权，受呢会决定受教育的权利，教育呢会决定着教育目的。反过 来， 教育的政治功能也体现为三个方面。教育的根本任务是培养 人， 教育的放在政治上的就是培养合格的公民和政治人才。政治人 才， 第二个 呢， 会促进政治民主化。第三 个， 它可以形成一定的舆论和思潮来作用于政治、经济、文化。来作用我们的政治经济制度哈，好，那么继续来看到文化文化这里我们讲到了四个，前面是两对关系，就是文化对教育的制约作用，反过来教育的文化功能呢，我讲了学校文化和学生文化。文化对教育的制约作用呢，首先它会去制约着教育的价值取向，第二会制约着教育的目的，目的决定内容，就会决定教，会制约着教育的内容，内容怎么教呢？会制约着教育方法。反过来，教育的文化功能是特别特别重要的，有四对。第一个叫做传递和保存的功能。那么第二个呢，向别人进行传播，有传播和交流的功能。不是什么都传递下来，不是什么都保存下来，我们会进行有选择性的，所以是有选择和提升功能。做我们不能光选择。还要去根据现在的东西去进行创新、有更新和创造的功能是非常重要的。然后在学校文化那个地方呢，我们要讲到的点就是要注意三个学校文化，它是的一个缩影是校园文化。校园文化呢有三部分构成，有我们的物质文化、精神文化，还有组织和制度文化。其中核心是精神文化或者说观念文化，这三个的统一体呢就统统称为校风。就注意这么两道选择题就可以了。校风，然后学生文化就注意一下，学生文化它的特点叫做过多、非补、过、过渡性、多、多样性、非、非正式性、补,互补性、互补性。互补性是关于社会文化。就是文化之间的一个关系。最后一个看到人口，人口我们说就记住三个词，叫做人口的数量、人口的质量、人口的结构。首先看一下人口，它会以怎么样去影响教育？从数量上面来看，人口数量会影响教育的规模和速度；人口质量会影响教育的质量；人口结构会影响教育的结构。人口结构影响教育的结构，然后最后一个人口流动对教育也会有影响。反过来呢，教育的人口功能也是三个：数量、质量和结构。数量的话，它可以去控制人口数量；质量呢，教育可以提高人口质量；结构可以促进人口结构趋于合理化，去合理化。好，这就是我们整个第二章的内容。通过分析真题的话，我们也知道它重点的内容就在。与政治、教育、政治的关系就考学期里面的两句话。第二个呢，就是教育的一个文化功能，一个文化功能，这个通过真题去分析啊。当然也不是说其他的不重要。那么再去结合一下中学的一个考情，因为我们中学考过的小学可能会再拿来考嘛。小学考多的是关于第一个，第一个里面的，所以大家要特别注意一下这么几个点，这么几个点。嗯、好，那我们整个第二章内容就讲到这个地方。考教师的小伙伴添加微信。施乐005发送喜马拉雅，获取更多备考资料。